0: Bonjour, vous avez un nouveau message. On écoute. Salut les moutons, c'est Fabrice, Fab sur Twitter. Euh, ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré pour euh, la vie des moutons, mais j'avais j'avais envie de répondre un petit peu euh, à la question de Aurélie F sur euh, sur pourquoi, euh, puisqu'on respecte les gestes barrières, pourquoi euh, l'épidémie a repris de plus belle. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas euh, haut scientifique, épidémiologiste et tout ce qu'on veut. Euh, J'ai quand même un petit bagage au niveau euh, microbiologie, et puis euh, j'essaye quand même d'être assez critique par rapport aux informations que que je trouve et que et qu'on nous diffuse parfois sur les médias. Mais euh, probablement que comme euh, comme disent les les, les Québécois je parlerai à travers mon chapeau donc ça ne sera que mon avis je vais juste essayer de, de donner quelques billes pour pour essayer de comprendre pourquoi euh, effectivement pourquoi euh, le, la première vague a été euh, stoppée et puis euh, là alors qu'on respectait pas les gestes barrières il bon, y a eu un confinement entre deux quand même et pourquoi maintenant euh, ça reprend de plus belle alors que on, on respecte enfin euh, on tente au moins en grande partie de, de porter un masque, de se laver les mains, et etc. Euh, pourquoi euh, Bah déjà, il enfin, y, a, y, a, y a probablement plusieurs facteurs. Euh, Peut-être que dans certains, certains de ces gestes euh, ne servent pas forcément à grand chose. Euh, ça, on ne le sait pas. On va, on va quand même tenter de les respecter, mais euh, personnellement, euh, je, je pense que le lavage des mains n'est pas un de ceux qui, qui va empêcher le plus la, la contamination par le, le, le virus, qui est un virus respiratoire. Alors, ça fait pas de mal de se laver les mains, hein, et c'est mieux si on le respecte. Et d'ailleurs, on, on, je pense qu'on on verra, par contre, beaucoup moins d'épidémies de, 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 de gastro, parce qu'on se lave plus les mains. Et euh, les, les maladies euh, de type euh, digestive... Elles sont beaucoup plus euh, contrecarrées par, ce, par par une meilleure hygiène. Euh, ensuite, donc, c'est principalement une, une maladie respiratoire, et euh, peut-être qu'en en fait, il y a certains gestes au contraire qu'on qu ne respecte pas parce qu'on ne sait pas qu'il ne faut pas les faire. Alors, euh, je prendrai un, un, un petit. Enfin, je vais faire un parallèle très anachronique, mais euh, quand il y a eu des épidémies de, de peste bubonique. Euh, on ne savait pas qu'elle se transmettait par les puces, euh, véhiculées par les rats ou dans les tissus, dans les, dans les, dans les vêtements, dans tout ce qui était euh, voilà, qui arrivait dans les ports, euh, par les marchandises, enfin les, les bateaux qui transportaient du tissu. Et euh, probablement que à l'époque euh, euh, on faisait des gestes plus de type enfin euh, euh, ça c'était plus les, les prêtres qui faisaient des prières ou des incantations ou je ne sais quoi. Euh, qui qu pensait être des gestes barrières alors qu'il suffisait de, de respecter, euh, enfin de d'être euh, de ne pas être en contact avec ses puces. Bref, donc euh, peut-être que il y a, y a d'autres choses qu'on ne fait pas et qui seraient plus efficaces. Il euh, y avait eu un petit dans, dans l'épisode un petit parallèle avec le sida qui, euh, qui avait été euh, largement arrêté euh, par les préservatifs. Euh, les maladies sexuelles, effectivement, euh, quand il n'y a pas de, de contact sexuel ou quand euh, ils sont protégés, il euh, y a très très peu de chances pour qu'ils pour qu soient propagés. Euh, là, c'est un, une maladie respiratoire, donc globalement, euh, à chaque fois qu'on va respirer l'air de quelqu'un d'autre, euh, potentiellement, on peut attraper la maladie. Donc c'est beaucoup plus compliqué de, de vivre chacun dans sa bulle. Et d'autant plus que euh, bah on vit avec des gens et on ne peut pas euh, complètement euh, se, se barricader, enfin, même, même en étant dans une famille, on, on respire forcément le même air. Donc euh, la propagation peut être ralentie, mais elle va toujours se faire, euh, principalement dans la sphère familiale et amicale. Euh, alors un des, un des, des autres euh, facteurs pour lesquels... Euh, la maladie continue à se propager c'est que principalement en fait c'est parce que on n'est pas on n'est pas dans la même saison euh, au printemps on, est, on commence à aller plus dehors et on a bien vu qu'avec l'été il euh, n'y a pas eu de de grosses euh, évolutions mais maintenant qu'il recommence à faire un peu plus frais on est beaucoup plus dedans donc on est beaucoup plus au contact d'autres personnes et aussi, on est beaucoup plus faible par rapport aux maladies, puisque c'est une période où euh, on est moins moins résistant euh, à tout type de virus et tout type de maladies. Et c'est quand même la période où on se choppe des rhumes, euh, où les premières épidémies de, de gastro arrivent, justement, et etc. Alors certains pensaient que ça n'allait arriver que en janvier-février, là où il y a les pics de grippe euh, habituellement apparemment ça arrivait plus tôt parce qu'il y a certainement un facteur euh, de climat euh, là-dedans que le virus se développe beaucoup mieux à une température euh, autour de 10 degrés dans une atmosphère humide et bon bah globalement euh, l'automne c'est plutôt ça euh, voilà voilà ensuite j'avais encore euh, un... enfin déjà je pense que pour, pour mieux comprendre... Euh, cette épidémie, euh, il faut la comparer à d'autres qui ont lieu. Alors nous, on les a pas vécues. C'est pour ça qu'on pense euh, on pense plutôt au sida, des choses comme ça. Ou même euh, des maladies qui ont été beaucoup plus euh, graves, hein, euh, du type Ebola. Euh, il faut savoir qu'une maladie, euh, Ebola par exemple, c'était beaucoup plus mortel, mais qu'un agent infectieux va se propager beaucoup mieux s'il préserve son hôte. Et, et là, c'est le cas, puisque c'est euh, on devient contaminant avant d'être malade. Donc ça c'est encore pire, puisque on se méfie pas d'une personne qui est pas malade. Et même personnellement, quand on est malade, mais qu'on le sait pas encore, bah, on va pas se, se méfier de ne pas transmettre la maladie euh, aux autres. Donc forcément, ça va, ça va décupler les choses. Et, euh, et il faut voir donc par rapport aux autres épidémies de, de grippe qu'il y a eu, qui sont. Les coronavirus, mais qui quand même se rapproche puisque c'est des, des maladies qui étaient respiratoires et qui euh, n'étaient pas en elles-mêmes mortelles, mais c'est euh, la mortalité était due euh, au, à l'affaiblissement de l'organisme qui, qui, qui engendrait euh, une, euh, des infections respiratoires plus graves, comme, euh, comme des pneumonies, etc. Et c'est bien, bien dans ce cas-là qu'on est. Et, euh, et on peut voir que dans la, la grosse épidémie de, de 1918, euh, de la grippe dite espagnole, on a eu le même, le même type de phénomène. Et il euh, y a eu une première vague qui a été un peu endiguée euh, au, à l'été. Et euh, la, la maladie s'est transmise de façon diffuse dans la population pendant l'été avec des, des cas beaucoup moins graves puisque à cette époque-là on est moins, moins sensible et plus résistant et, euh, et à l'automne il euh, y a eu de nouveau un pic beaucoup plus mortel Et euh, parce que comme, comme ici, euh, nous on a vu que le premier, le premier pic était très régionalisé et là le deuxième pic est beaucoup plus diffus et dans toute la population donc forcément ça fait beaucoup plus de cas même si euh, on on fait plus attention donc euh, probablement qu'on transmet à moins de personnes mais comme plus de personnes sont contaminantes et dans toute la population et eh ben là ça ça crée une beaucoup plus grosse vague donc euh, donc voilà je, je sais pas si j'ai répondu aux questions j'ai essayé de donner un petit peu des pistes euh, de, de réflexion euh, je pense que c'est vraiment intéressant de D'aller voir au niveau de, de la grippe espagnole comment ça a été géré, comment, enfin, géré, comment ça, ça a évolué. Parce qu'on est, on est vraiment dans ce même cas de figure. Et il ne faut pas oublier que cette grippe a été beaucoup plus mortelle encore que, que le coronavirus. Elle a tué beaucoup plus de monde que, que la guerre 14-18 à elle toute seule. Et, euh, et donc, ce n'est pas quelque chose d'inédit, même si, comme nous, on l'a jamais vécu, on a l'impression vraiment de de vivre quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire. Bon, il y a eu, déjà eu d'autres pandémies, d'autres grandes, euh, voilà, grandes épidémies qui ont, qui ont vraiment affecté hein, une grande partie de la population. Je parle de la peste aussi. La peste a décimé euh, la moitié des populations de, de l'Europe à certaines périodes. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour l'humanité. Bon, euh, si ce n'est que nous on ne l'a jamais vécu donc euh, et puis euh, c'est une ampleur, enfin disons que c'est la population déjà est plus grande en nombre, et euh, les informations euh, nous parviennent peut-être un peu plus qu'à qu ces époques-là. Bref, euh, voilà pour, euh, voilà pour ma, ma réflexion sur le sujet, euh, n'hésitez pas à, à réagir ou à apporter vos, vos connaissances ou vos idées par rapport à pourquoi, euh, pourquoi parce que on respecte les gestes, la maladie continue quand même de se propager. Allez, salut et bisous à tous les moutons. Mais... Merci, BL. Pour répondre, pour donner votre avis, rendez-vous sur le site, lavis -des Fr.